0: Du lytter til 1
1: Kong Frederik. Det tager lige lidt tid at vende sig til at sige det, sådan med samme naturlighed, som man siger, dronning Margrethe, men øh, lev med det, som man også siger, for det skal Frederik. Og i dag havde han første arbejdsdag, den bragte ham forbi,
2: Christiansborg. Planen om at besøge Christiansborg var lagt i forvejen, men herfra skal der jo hver dag så træffe store og små beslutninger om, hvad han skal og hvad han ikke skal og hvilken retning Kongehuset som institution skal i. Kong Frederik
1: har ansat to kongelige rådgivere, der skal være med til at hjælpe ham med at sætte kursen. Vi ser på, hvem de to er og hvad de står for her i pet i dag.
2: Nogle gange siger et enkelt suk mere end mange ord. <tryk> Det her, det var et sukk fra FN's vice generalsekretær for nødhjælp, og han er ved at tage løb til at sige noget om Ukraine.
1: Verdens fokus på Ukraine er langt hen ad vejen forsvundet. Det er det, der bliver sukket over, det, eller det er også det, der bliver sukket over her. Og det, problemerne på Ukraine er jo, er jo på den anden side overhovedet ikke forsvundet.
2: Så nu står EU øh, med et svært valg. Skal vi støtte Ukraine med geværer og kampvogne, eller skal vi bruge støttemilliarderne til at hjælpe ukrainerne med medicin, rent vand og varme som de har hårdt brug for lige nu? Det var i hvert fald det, han sagde, FNs vise generalsekretær efter sit øh, suk. Ja, det kigger vi på
1: i udsendelsen lidt senere i studiet. Morten Runge og Ole Brink.
2: Men altså, i går overtog øh, han tronen, I dag havde han første arbejdsdag som Danmarks nye monark, kong Frederik. Ja, man kunne se både ham og dronning Mary og dronning Margrethe
1: og prinsesse Benedikte og kronprins Christian og prins Joachim på trapperne ved indgangen til
2: Christiansborg her i formiddag. Og der blev råbt hurra, og de danske flag, som tilskuerne havde taget med, blev luftet, da kongeparret steg ud af deres bil. helt så mange som i går var der nok ikke, men var der helt nok sikkert t- ikke. <laughs> nok til bliver der nogen sende ja. foran Christiansborg. Ja. Kong Frederiks første dag bød altså på et besøg i Folketinget, hvor Folketingets formand Søren Gade holdt tale for det nye kongepar.
3: Det danske rige fik officielt i går et nyt statsoverhoved, da hans majestæt dronning den anden underskrev sin applikation i statsrådet. Hans majestæt Kong Frederik den 10. er nu Danmarks konge. Det er altid en stor glæde at have kongelige gæster til at overvære møder i Folketinget, og selvfølgelig specielt i dag.
1: Statsminister Mette Frederiksen holdt også tale i dag, at dvælede hun ved samspillet mellem kong Frederik og dronning Mary.
4: At være regent er et ensomt væv. Som kongen selv har sagt det, roret, det har man alene. Ja, det er vilkåret. Men kongen har heldigvis haft en fremragende læremester, som endda har tilrettelagt tronskiftet så klogt, at læremesteren er her endnu. Kongen har desuden en uvurderlig støtte og inspiration i sin hustru, og Danmark har en flittig, begavet og særdeles afholdt dronning Mary.
2: Ja, sådan sagde Mette Frederiksen altså. Og så gav den nye konge selv en meddelelse til Folketinget, dog uden selv at sige noget. Meddelelsen blev læst op af statsministeren nøjagtigt, som det også foregik, da dronning Margrethe blev dronning i 1972. Ja, vi skal høre et lille bid her, og, og bare det der vi, der bliver nævnt, det er selvfølgelig mm. det royale
1: vi. Pluralis majestætis. Ja, øh, kong Frederik, der er vi her.
4: Vi har nu i overensstemmelse med Danmarks riges grundlov, og tronfølgeloven overtaget det ansvarsfulde kald som Danmarks konge. Det er en opgave, som vi vil gøre vort yderste for at løfte. Sammen med Dronning Mary vil vi lægge alle vores kræfter i at tjene hele det danske kongerige i alt tid, vi bliver givet.
2: Men måske er der alligevel flere personer bag sådan et øh, vi. Ja. Selvom det jo er den form, man, man bruger. Sådan en øh, første dag på arbejdet kan det i hvert fald være godt at have nogen og læne sig lidt opad. Ja, og det
1: har øh, Kong Frederik selvfølgelig også i, øh, i dronning Margrethes øh, sidste tid. Der var kursen jo øh, for agenten for kongehuset, at der blev lavet forandringer. Øh, kongehuset skulle modernisere, så nu er altså, ja, Kong Frederik altså tiltrådt med, med to kongelige rådgiver, der skal være med til at fortsætte, jeg ved ikke den kurs, eller i hvert fald moderniseringen. Klaus Grau, velkommen. Tak skal jeg. have. Europaredaktør på øh, på mandag morgen. De her to rådgivere, som øh, Kong Frederik har taget med sig. Hvem er de? Ja, den ene er jo den
3: som er mest kendt i offentligheden, det er Christian Schönau, som er hofmarskal og med et med et styrket mandat. Og så den anden, som er den uofficielle, men mangeårige rådgiver, han hedder Mikael Halby, han har været chef for det verdensomspændende konsulentfirma McKinsey i København i rigtig mange år, og han har i sin tid været Frederiks såkaldte business mentor forstået på den måde, han har været den, som har hjulpet øh, Frederik med at forstå, hvordan øh, fungerer øh, erhvervslivet, og, og hvilken rolle øh, skal kongehuset spille i den forbindelse. Hvad hedder det? Michael Halby, han, er, øh, samtidig, øh, han har poster både i den officielle statsfinansierede del af af Kongehuset i den forstand, at han er hoffjærmester og han er øh, formand for bestyrelsen i i det der har hedet øh, Kronprins Frederiks Fond. Samtidig er han den stærke mand i øh, Maryfondens bestyrelse, altså det som mm. jeg kalder det private ben i hvad skal man sige øh,
2: firmaet brandingfirmaet Frederik og Mary AS. Så ja. Jamen, du, kalder ham, du har en klumme i mandag morgen i dag, Claus Krauer, hvor du siger, at ikke bliver konge på McKinsey-måden. Altså fordi Michael Halby er tidligere McKinsey-chef. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener det med det,
3: at øh, han øh, har igennem årene fået øh, rådgivning af, af Halby, og Maryfonden har også øh, McKinsey som en øh, pro bono leverandør. Altså, McKinsey arbejder gratis for Maryfonden. Det er noget, McKinsey gør i rigtig mange lande i verden, at man arbejder gratis for øh, aktører, som man mener, at det kan være øh, fornuftigt at stå sig godt med. Men
2: hvordan er man konge på en McKinsey-måde?
3: Jamen, det er med i den forstand, at man er ekstremt fokuseret på, at det, som er vigtigt for en konge, for en monark, det er... Øh, den sociale bundlinje, det er folkestillid, det er den folkelige øh, legitimitet, den er vigtig for, for kongehuset. Øh, jeg, jeg citerer en, en kilde i, i min artikel i mandag morgen, som har et meget dybt kendskab til øh, kongehuset og vedkommende forklarer, at øh, af de to hovedopgaver, man har, der er det, at repræsentere Danmark udadtil, det er faktisk den letteste opgave, den svære opgave. Det er den opgave, der handler om hele tiden kontinuerligt at sikre den folkelige opbakning til kongehuset mm. som institution. Og det kan man sige, det er både vigtigt for Danmark, og det er naturligvis også vigtigt for de mennesker, som udgør kongehuset.
1: Der er ikke noget, der er gratis jo. Vel, Claus? Altså, mener, der er jo en pris for alt. Du siger, at de gør det gratis, men altså... Forventer vel også at fundet noget så? Og der
3: tror jeg ikke, man skal... Man skal altså, McKinsey er et firma, som, som er rigtig, rigtig velfungerende på verdensplan, og de tjener rigtig godt. Så, så på den måde, så øh,
1: kan man sige, de, de står ikke lige og mangler penge til... til Men jeg, til jeg tænker også mand. bare på at blive beskudt... Øh, altså, få at komme tættere på en magt måske, eller en indflydelse, eller få der, der, der er jo et eller andet i det for... McKinsey. Jamen det, det tror jeg bestemt
3: også der er, og der er også noget i det for Kongehuset, for man skal ikke tage fejl af, at McKinsey, det er så anerkendt en virksomhed, at, øh, at alle mennesker, som enten arbejder for McKinsey, eller har arbejdet for McKinsey, de anses for at være rigtig dygtige, og de øh, finder øh, topposter mm-hmm. i det danske samfund, enten i det private erhvervsliv eller i den offentlige administration, og det vil sige, at den forbindelse får Kongehuset også nogle rigtig gode
2: øh, forbindelser, på nogle meget vigtige steder mm. i det danske samfund. Nu er de så rådgivere for ham, og følger med ham rum. Hvad, hvad, hvad vil være et naturligt spørgsmål fra kongen til sine rådgivere i dag? Altså, hvad, hvad, hvad er han i tvivl om i dag, for eksempel? Åh,
3: det øh, er... Det, det har jeg ikke lige tænkt over, det spørgsmål, men han vil... Øh, vil går jeg ud fra hele tiden... Øh, Tænke på, hvordan sikrer jeg, at al den kærlighed, øh, øh, vi nu har mødt fra folket her i, i forbindelse med, at jeg er blevet konge, hvordan sikrer vi os, at, at den også fortsætter? Fordi øh, det er jo vores øh, license to operate, så, så mm. det vil han selvfølgelig være interesseret i.
2: Og hvad vil de svare så, tror
3: du? sige, indtil videre, så går det rigtig godt. Meningsmulningerne ser gode ud. Vi har det der Royal Run, der kommer øh, anden i dag. Der er du simpelthen skarp. Der er du lige præcis, som du skal være. Mary, det kører også fantastisk. Hun har gang i nogle rigtig gode ting i mary så så på den måde, så er alt godt. Men altså, pas på med, med, med svipture til, til, til fremmede hovedsteder, øh, uden at øh, vi lige har helt styr på, hvad der sker der. Det skal man passe på
1: med. Ja, det skal man sådan generelt. Ja. Ser, du, øh, ser, du, ser du det, der sker i kongehuset nu med, med de her ansættelser, for eksempel, og det, at Frederik kommer til, ser du det som et nybrud? Altså, skal vi forvente, at hvad skal vi sige, skuden har en anden retning om 3-4-5 år, end vi har set med dronning Margrethe? Jeg vil sige,
3: det store nybrud er, jo, at Margrethe vælger at abdicere. Det vil sige, at hun vælger at gennemføre... Et kontrolleret generationsskifte, så noget, som også altid er en, en stor bekymring i en vigtig virksomhed, det er, hvordan laver vi et generationsskifte, som ikke skaber en krise? På den måde har hun jo moderniseret det danske kongehus ved at tage pejling af, hvad man gjorde i, i Holland og Belgien og Spanien i 2013 og 2014. Der lavede man også et kontrolleret, øh, hvad skal man sige, generationsskifte. Så har vi haft det her med Norge og Sverige, der ser ud til den norske konge, han han, Harald, han vil sidde til, han falder af pinden. Og i Sverige, der har jeg i hvert fald en kilde, der siger, at man forventer, at, at der vil også komme sådan et kontrolleret generationsskifte.
1: Klaus Krav, tak for det. Tak for besøgten, Europa-redaktør, på mandagmorgen.
2: Ja, melodien her er jo Coldplay's A Sky Full of Stars, men måske kunne man høre hurraerne, de er fra i går. Det er nu, mix. nu er de væk, det er lidt et mix af ja, alt det gode, ja, ja. der skete i går da Kong Frederik blev til konge
1: Ja, vi har lånt uh, det her klip fra uh, Kongehusets Instagram profil Der er mange likes Der det er, er der der. mange lykønskninger efter i går, at uh, de sociale medier eller de sociale medier er nemlig et sted, hvor Kongehuset kommer i kontakt med befolkningen, og det gør de meget og det gør de vist meget godt også, ikke? Camilla Stemann Jensen
0: det gør de virkelig. Altså imponerende godt.
1: Du er ekspert i, i sociale medier. Der var stor aktivitet på, øh, på Kongehusets hjemmeside det har været de, de, de seneste dage. Hvordan blev tronskiftet rullet ud på Zomi?
0: Jamen altså, der er alle de mest rørende klip med, og alle de store øjeblikke. Og øh, den her video, vi lige hørte, eller som der var den her, det her stykke musik mm. på, det er jo faktisk den mest sete video på Kongehusets Instagram nogensinde, og også den har fået mest engagement.
2: Ja. Men det var alligevel, det, det var vel en begivenhed, man godt kunne sådan forkludre, hvis man lagde det forkerte musik ind, eller hvis man gjorde det lidt for, hvad ved jeg. Hvor, hvor i består sådan når du kigger på det?
4: Altså,
0: som jeg ser det, jeg er meget interesseret i det her autentiske ærlige på sociale medier Og det der er meget spændende at se på de seneste opslag Det er, at det er faktisk alle sammen meget rørende klip Hvor man ser Frederik meget bevæget Og, og nogle af de her sådan lidt mere Det er det, der virkelig rører os Der er mange følelser og meget patos
2: Men, men det er der vel også en risiko for at lægge op Se, hvor rørt folk er af at møde mig Konge, som afsender Den risiko skal man vel også på en eller anden måde Tænke ind. Hvordan gør man det?
0: Jamen, man skal i hvert fald tænke på, at den her nerve, der bliver vist her, den virker jo meget ægte og som noget, de fleste af os kan relatere til. Og og det det er det, der virker så godt her, at man mærker virkelig mennesket bag. Og er der noget, der virker på sociale medier her i 2024, så er det, når man kan mærke mennesket bag. Så man har helt sikkert set de her klip og tænkt, når man ved noget om sociale medier, at det her fungerer 100% sådan, som vi bruger det i dag.
1: Og når man ser på deres popularitet på sociale medier, så er det jo ikke, det er jo ikke noget, der er sådan eksploderet i går. Det er jo, det, det har været stigende i en længere periode. Hvad er det, der lykkes så godt for dem også, når du kigger sådan lidt over, over større spænd?
0: Jamen, jeg nu har været særlig optaget her nu med øh, i forbindelse med fødselsdagen, den 18-års fødselsdag her i øh, mm. slutningen af sidste år, og der lykkedes det virkelig at bringe den unge generation på banen og vise, hvor mange ansigter der ellers er i kongehuset, men man kan også se, hvor meget engagement det har givet med den yngre generation. Så man har lykkedes med at bringe nogle øh, yngre, nye, friske ansigter i spil, og, øh, og det lykkedes især med, øh, med Christians fødselsdag.
2: Mm. Kan du alligevel, Camilla Stemann Jensen, pege på et sted, hvor man kunne have gjort det lidt bedre, selvom nu er vi midt i fejringen, og det var også smukt i går, men er der plads til forbedringer, trods alt?
0: Det er meget sjældent, jeg siger det, men jeg vil faktisk sige, at jeg har nærmest ikke det noget at sætte på den her Instagram i forhold til særligt Instagram, altså de scorer rekord. Høj engagementrate. Jeg har aldrig set en Instagram med så høj engagementrate. Og så, når man tænker på så stort følgertal samtidig. Det er virkelig, virkelig godt gået.
2: Hvad vil det sige engagementrate?
0: Engagementrate siger noget om, hvor mange af dem, der følger med, engagerer sig med det du deler. Så en ting er at have mange følgere, men hvis folk ikke rigtig interagerer eller kommenterer eller liker, så er de jo mere passive følgere, hvor vi vil have dem, der ligesom giver tilkendegivelser og virkelig følger med dagligt og elsker det, de ser for den her profil. Og det må man sige, Kongehuset i den grad har.
1: Ja, og der er 960.000, mere end 950.000 følgere på Instagram på Kongehuset. Det er mange. Altså i Danmark er det, det er voldsomt mange, ikke?
0: Det er rigtig, rigtig mange, ja.
1: ja. Og vi er enige om, at det ikke er Frederik selv, der sidder fedt og fedder med det. Der der må være være nogle gode folk, der er blevet hyret, der sidder og og styrer det. Hvordan foregår det, tror du, i sådan en stor virksomhed som Kongehuset?
0: Altså, der kan være mange led, man går igennem. Man sidder og taler om den gode historie her, redaktionsmødet, men også nogle, helt sikkert nogle elite, som skal træffe nogle hurtige beslutninger. Det kan vi også se her i, i går, hvor det er gået hurtigt med mange af opslagen. De kommer ret hurtigt ud. Og øh, så ja, det er det jo sådan, at man har talt om inden væk før, for nogle vinkler kunne være spændende at få med. Hvornår er det, vi virkelig skal... Der er det legendariske med øh, Mary og Frederik. Øh, det har man helt sikkert tænkt på forhånd. Det skal vi helt sikkert have ud. Så man øh, koordinerer jo, og så øh, skal man være hurtigt. Hvor på aftrækkeren med at få de rigtige øjeblikke? Hvad den her video også virker, viser den er meget tæt på.
2: Tror du stadigvæk, de spørger om lov? Sådan, nu lå der en video med dronning Margrethe, og, og en, musikken under var Girls Just to Have Fun. Og så dansede hun rundt, og var hun virkelig en dronning der bare ville have det? sjovt. Tror du, de spør? Skal det, skal det godkendes hele tiden?
0: Fra øh, Kongehuset selv? Ja. Medlemmerne? Det, øh, det vil jeg ikke tro. Det, her, det skal det det, ikke. Altså i forhold til... Det, meget af det går meget stærkt, så det der med, at jeg skal nå at spørge, Frederik, kan vi lægge Coldplay på her, eller skal vi bruge en anden sang? Der er det godt, altså tit ret hurtigt, og de fleste vil vurdere, at deres sociale rådgivning har styr på det, og ved, hvad der er godt. Det er også lidt er risky og spændende, at bruge sådan en Coldplay-nummer her, fordi det er lidt spændende med musikrettigheder for Instagram og sådan nogle ting, så jeg synes faktisk, det er lidt modigt, hvad de laver med at putte Coldplay på her.
2: Det er lidt spændende og modigt, eller måske lidt ulovligt eller hvor i består spændingen?
0: Det er jo et spørgsmål ikke, fordi jeg taler om mange virksomheder der kommer til mig og er sådan, må jeg overhovedet bruge det her nummer og ved jeg egentlig om det her det er jo okay og det er jo en spændende diskussion fordi det er lidt øh, det vilde vesten med de musiknumre herude på Instagram så det er lidt øh, for mig var det et spændende valg at putte Coldplay på her. Mm.
1: Ja, vi må se, der kommer en opfølgning på den, <laughs> men i hvert fald der er, der er lagt en regne. plan, der er ja. lagt en plan og det fungerer lige nu i hvert fald når det gælder Konghus og sociale medier, det må man sige.
0: Det gør det 100%. procent. Ja.
1: Tak for det. Camilla Stemann Jensen, tak. ekspert i uh, sociale medier.
2: Og du var jo, jeg ved ikke, var du på sociale medier i går, morgen eller var du på God Gammeldags TV? Jeg var på God Go Gammeldags uh, Flow uh, TV, må jeg nok kende, selvom vi også sendte her på, ja. Uh, på P1. Ja. ja,
1: og jeg ved, da vi, da vi talte om det tidligere på dagen, så sagde du, der var et øjeblik, der havde gjort indtryk på. Mm. Der var et At... særligt øjeblik, og der er mange, når vi taler om øjeblikket i går, så er der mange,
2: der ligesom taler om der, hvor der var dronningen uh, siger, Gud bevarer Frederik. Ja, det sagde du faktisk. Bevar, du må gerne fortælle, Morten, om, hvad der var øh, rørende for dig. Du skal ja. bare ikke nævne det øjeblik. Det, det må Ej, ikke være det. Nej, fordi det har alle andre. Det er simpelthen for uret. Det har alle andre nævnt. Så, ja. Og så sagde du, de, det var heller
1: ikke det, der om mit øjeblik. Dit øjeblik var i stedet, eller dit øjeblik var i stedet.
2: Skal jeg sige det, eller vil du spille klippet? Skal jeg spille klippet? Ja. 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 Der er lidt støj på den her jeg. Ja, Lad os høre det igen så.
1: Vi, vi, tager lige, øh, vi, vi tager den lige en gang til. Det er også ind for statsrådet.
2: Ja, og hvis jeg skal tekste det, det vi hører her, så er det øh, dronning Margrethe, der har skrevet under på papirerne, og så siger hun... Det er det første, hun siger, ja. efter hun reelt ikke længere er regerende dronning. Så, cool. så. ja. Så. Og så giver hun papirerne til Mette Frederiksen. Og jeg synes, det var så... Øh, så skrøbeligt, så almindeligt, så tænker så lille et ord, kan dække over så stor en ting, hun siger farvel til. Hun siger, så, det var det. Ja. Hun siger også, så, nu er det din tur, min søn. Sådan binder så bare det hele, som jeg fik sådan en gud. Tænk, hvis det var planlagt. Det er i hvert fald, hvis du kun måtte vælge et ord til det der, ja. så synes jeg så var meget rørende. Ja, og jeg tænkte jo, da du sagde, at altså,
1: hun har jo sagt så mange gange. ja. I sit liv, ikke? Altså, og jeg tænkte, kan, kan, vi, kan vi gå tilbage og så finde, finde Margrethes vigtigste sår igennem historien? Ikke? Og dem, <laughs> har vi gjort det? Og dem tager vi nu. Er du klar?
4: <laughs> okay. Så kommer vi med vores danske humor. Og små, dumsmarte bemærkninger. Ja, der er faktisk
1: to sår her. Ja.
4: Så møder vi dem med kølighed.
2: 1984. Så kommer ikke? vi med de dumme. Der var den faktisk. Ja. Og
1: hvis vi så hopper frem til, til årets øh, 2023 nytårstale. Var den der så igen? Ja, det var den.
5: Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske.
2: Ja. Okay, så. Og jeg er med på, at så i sit sprog <laughs> <det>, udover.
1: <laughs> præcis, ikke? jeg er med på. Jeg kan ikke mærke det helt på samme måde Nej, det som, kan
2: man ikke vel, som
1: som med dit 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 så den atmosfæriske dine, dine, dine to bukster. Mm. men altså ja.
2: Det er historien om dronningen. Det var øh, det fine lille ord øh, så. Præcis.
1: Jeg har på min, øh, min telefon, på mit, øh, min telefon, mit kamera, der har jeg fra slutningen af april måned sidste år, sådan en lille sekvens, mm. øh, hvor man kan se et øh, goldt øget naturlandskab, og så kan man se noget damp, der kommer op af jorden. Øh, det er en optagelse Jamen, fra Island. Okay. Faktisk en optagelse fra lidt uden for byen øh, Grindervik, der gik jeg rundt nemlig der i slutningen af april måned, øh, var det, og øh, sparkede lidt i øh, den hårde jord... Øh, vi kunne høre fra de lokale øh, f- sige, at øh, ja, det er, i det her område forventer vi, at der kommer et vulkanudbrud. Ja,
2: og du var der skal jeg sige på efteruddannelse. Jeg var på ek- ikke, kursus. fordi du skulle ramme ja, et, nej, et nej, vulkanudbrud. Men de sagde, mm-hmm. det her
1: det er et vulkanområde, der kommer et udbrud om ikke så lang tid. Det har et højrisikoområdet, og de fik ret.
2: Det var... Ja, det gjorde de jo. Var det et halvt års tid senere? I øh, ja. november, der blev området ved, der, hvor du stod, ja, ramt af et stort vulkanudbrud, flere, det var vel kilometer lange striber af, af lava, der bare flød og boblede op af undergrunden. Ja, som en, en gryde, der er ved at og over. Det gør den jo faktisk stadigvæk. Det
1: koger væk i undergrunden under Grindervik. Og her i weekenden blev der skruet op for bluset igen. Rikke Petersen, velkommen.
5: Tak skal du have. Men jeg tror, at vi skal lige have styr på det her tidsperspektiv først. Ja, <laughs> I, I, må jeg må lige, I, må lige, I lige nævne, nævne at...
1: Må jeg lige nævne, Rikke, at du er vulkanolog og leder ved Nordisk Vulkanologiske Center i Island, eller ved Universitetet i Island, og derfor, at vi har ringet til dig. Kom så, giv os lige rækkefølgen rigtigt så.
5: Okay, undskyld. Ja, men det er bare fordi, i november, det er rigtigt nok, at der var godt gang i den ude i Grindavik-område, men det var altså ikke noget udbrud, vi fik. Det hele foregik under jordens overflade. Det, der skete, det var, at der kom magma ind i en 15 kilometer lang sprække under overfladen.
1: Og så var det i december en masse vi så sprække
5: på overfladen, men ingen udbrud. Og så den 18. december fik vi det første udbrud, og så i går startede det andet udbrud i området.
1: Ja, og alle Grinteviks omkring 4000 indbyggere blev øh, i går morges evakueret igen efter at der havde været de her jordskæl først og så det egentlige udbrud. Og i dag her her mandag efter mandag, hvad er status?
5: Ja, status er at det er forholdsvist roligt i området nu. Der er, der er ikke så meget lava, der kommer ud mere, gudskelov. Men der var to sprækker, der nåede at åbne sig i går, og den ene var altså bare nogle få hundrede meter fra, fra Grindaviks nordlige grænse, og øhm, lavaen fra, det, fra den sprække løb ned og, og ødelagde tre hus i byen.
2: Og hvad er det, der gør egentlig, Rikke Pedersen, at jorden så pludselig åbner sig? Hvor kommer det der yeah. tryk fra? Hvad det, der yeah. sker?
5: Vi, vi har et område inde i jorden på omkring øh, fem km dybde, hvor vi får opsamlet en hel masse smelte. Altså smeltet sten, det hedder magma på geologisprog. Øh, Og alt det her magma, det kommer på et tidspunkt op til overfladen. Øh, fordi at vi her i Island har to plader, der bevæger sig væk fra hinanden. Så simpelthen hele jordskorpen bliver strukket øh, kontinueret over mange århundreder. Og det der så sker episodisk, det er, at vi får den repareret fra. Så vi kan jo ikke lave store hul i jorden nedenunder. Så når nu at man strækker jordskåpen så meget, så bliver man nødt til at reparere på det på overfladen. Mm. Så derfor så vælger det her sten smelte op fra omkring 5 km dyb, og op i de her lange sprækker, mange kilometer lange sprækker. Så nu har og i nogle tilfælde giver det udbrud. Ja,
1: og det har vi lige set. Nu har vi et udbrud igen, og det er. Hvad skal vi sige? Det er det har lagt sig lidt igen ved det så sige. Hvad siger målingerne i forhold til til hvad der kommer til at ske de næste dage?
5: Ja, altså det vi kan se, det er, at øh, der er lidt, øh, lidt tryksæ- tryksænkning i øh, området, hvor at ellers bliver opbevaret. Men øh, vi ser også stadigvæk bevægelse på tværs af Gvindevik-byen. Altså byen er blevet 1,4 meter bredere i løbet af i går. Øh, så der er stadig bevægelser derude. Så det er lidt svært at sige præcis, hvor lang tid det her det kommer til at stå men formentlig er det overstået i løbet af de næste par døgn.
1: Men du siger, at I kan måle, at der noget bevægelse under jorden, eller ned i jorden, ja. eller hvordan skal vi forstå
5: ja. det? Det er simpelthen fordi, at det er her, hele skorpen på jordens overflade bliver skabt. Så den her pladebevægelse, der er, det er, at Island er beliggende på to kontinentalplader, som bevæger sig væk fra hinanden. Og den, den strækning op i overfladen, den gør, at magmeanvælder op til overfladen nedefra.
1: Mm. Og det vil sige, da jeg gik rundt og sparkede jorden der i april måned. der var det også, det var lige under et eller andet sted, den magma. Ja, der
5: var det nok på 5-6 km dyb. Altså der har vi sådan et område, hvor vi kan se smelten samler sig sammen, og det er gentagende øh, gange, hvor vi ser ophævning fra det område. Så mm. når det er lidt ligesom, at man, man puster luft i en ballon, det, at man, man får pumpet stensmelte fra større dyb ind i det her område og hele overfladen løfter sig med nogle få centimeter på overfladen og det er det vi kan måle forud for ja. Når så at det begynder at tømme ind i de her lange lange sprækker så, så er det ligesom at tage luft ud af ballonen, men det bevæger sig altså ind i de her gange og i nogle tilfælde op, op til overfladen
1: Overlever Grindevæk som by?
5: Det er et meget godt spørgsmål, og det er meget svært at at svare på, fordi det her er noget, der kommer til at ske formentlig igen og igen. Det det sker i sådan nogle episoder, hvor man har gentagende sådan nogle gangintrusioner, og vi har formentlig ikke set den sidste. Det her var den tredje i den her række, men vi kan forvente flere i fremtiden, så det må fremtiden ligesom vise. Man I har... øjeblikket er der ingen varm vand og elektricitet i byen, så, så i øjeblikket kan man ikke flytte tilbage.
2: Bare lynhurtigt til sidst, Rikke Pedersen. Altså Man taler jo om jordskreds, sikrede huse. Kan man også tale om lava-sikrede huse på længere sik? Nej, måske? det
6: kan man
5: bestemt ikke. Det, det kan man ikke, kan ikke stå imod? Ikke. Nej. Lavan er 1200 grader varm, så der er ikke noget, der står imod.
1: Rikke Petersen, tak for det. Det var så let. Vulkanolog, leder ved Nordisk Vulkanologisk Center ved Island Universitet.
2: FN præsenterede i dag en plan for den humanitære nødhjælp, der skal gå til Ukraine i øh, hele 2024. Det var her til morgen. Han ved
1: mikrofonen sad Martin Griffith, vicegeneralsekretær for nødhjælp i FN. Britisk topdiplomat, 72 år er han vist. Mm-hmm. Efterhånden blev han, han set en del katastrofer i, i sin tid, men det han ligesom skulle begynde, her til morgens så lyder det sådan her.
7: Ukraine, you remember Ukraine? Don't you? Yes, it's been quite a while since we've seen much about it. Um, uh, I think a year ago it would have been all Ukraine, and now for the last many weeks um, we've had very little about it. So I'm very glad we've got this opportunity today to, to talk about it and to launch it this morning.
2: Der findes bare nogle stemmer, som man instinktivt sådan tror på, ikke? og har respekt for, sådan en britisk-engelsk der, en 72-årig. Det var, øh, ja, Martin Griffiths siger, for, for et år siden, der var det Ukraine over det hele, men de seneste uger har der næsten ingenting øh, været, så jeg er glad for, at jeg nu får en lejlighed til at tale om det, sagde han, og det er nok særlig krigen i Gaza, ja. der har der løbet med opmærksomheden. Men øh, Griffith
1: fortalte så, at 40% af Ukraines befolkning vil have behov for humanitær hjælp i 2024. Det er 14,6 millioner mennesker, og af dem kan FN nå
2: sådan lidt mere end halvdelen. Mm. De fleste lever under konstant frygt for at blive beskudt, som vi for eksempel så det før nytår i meget voldsomme angreb mange steder i landet. Og læg dertil, sagde Martin Griffiths, en meget hård vinter, der har ramt Ukraine lige nu.
7: Add to that the harsh winter which is sweeping across Ukraine and ratcheting up people's need for life-saving support, heating, proper shelter, warmer clothes and a sufficient calorie intake because of the winter.
1: 3 millioner mennesker lever i dag midt i en regulær krig i Ukraine. Mange af dem, særligt ældre, må tilbringe dagen i kældre
7: og børn har ikke adgang til skole. Constant bombardments force older people to spend their days in basements. Children, terrified, traumatized, still have lived under these circumstances, trapped indoors, and many, 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 many of them with no schooling.
2: God eftermiddag, Rasmus Brun Pedersen. Ja, god eftermiddag. Lægter på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, ekspert i sikkerhedspolitik. Så det er jo så FN's billede af situationen her. Vi hører Griffiths sige, at vi kan tage os af 8 af de 14 millioner der har behov for hjælp. De sidste seks, hvem skal tage sig af dem? Ja, det er jo det der det, det gode spørgsmål.
8: Øh, I øjeblikket så er der en, en del koordination øh, mellem primært de vestlige lande, altså EU, altså den bilaterale støtter og så mere end multilaterale støtte, og så øh, det, der kan komme fra, fra FN. Og det, der jo bliver lagt op til her, det er jo i hvert fald en klar signal om, at øh, dele af den, den vestlige verden, som er de eneste, der giver støtte, sådan set i øjeblikket, jamen, de skal til også at steppe den her humanitære øh, bistand op. Mm. Og det bliver interessant at, at se, om øh, de her lande bliver i stand til at gøre det i den her situation også, hvor vi begynder måske at se, en fald i den amerikanske øh, militærstøtte til øh, Ukraine.
2: Mm. Kommer EU til at skulle øh, vælge mellem at støtte militært og humanitært?
8: Ja, altså, i øjeblikket kan man sige, har der været lidt en, en arbejdsdeling øh, mellem øh, USA på den ene side, som har primært fokuseret på militærstøtte, øh, både donationsparker man men også sådan i forhold til, til, hvad der bliver givet sådan i, i kroner ører, eller i dollars. Og så har EU øh, også givet militær øh, bistand i forskellige sammenhæng, men også overvejende givet støtte til sådan mere humanitær øh, formål. Og det, der jo øh, vi ser ind i øjeblikket, det er jo på den ene side kan man sige, at amerikanerne får formentlig et øh, fald i deres støtte i øjeblikket, er der lukket fra kassen på et militær bistand, så EU skal overveje, om de vil steppe op på øh, militær støtte, samtidig med, at man jo så også skal prioritere, at man vil give flere penge, eller om man også, øh, og derved er eller man ikke vil gøre det, og derved altså komme til at skære på den humanitære del af støtten.
2: Mm. Når du ser på samarbejdsvilligheden i Vesten mellem EU og USA, for eksempel, tænker du så, at det er realistisk, at, at Vesten kommer til at formå at hjælpe de ukrainere, de 14 millioner ukrainere, der har behov for det i 2024, som FN altså vurderer?
8: Det er i hvert fald en, en stor opgave, øh, vi kigger ind i. Og det øh, er jo også noget, man skal gøre så, så klart, når, når de her ting de skal forhandles. Fordi i øjeblikket er øh, de donationer, der bliver givet til Ukraine, meget ujævnt fordelt mellem de europæiske lande. Der mange af de østeuropæiske lande og de nord- og nordeuropæiske lande, der har givet forholdsvis meget af Tyskland også. Men der er også lande, der ikke ligger øh, så højt i deres øh, donationer, i hvert fald de officielle dele af dem. Så øh, hvis øh, den her humanitære del skal, skal dækkes, jamen, så er der øh, nogle lande, der skal til at give øh, mere og de skal til at skrue mere op øh, for støtten. Så det bliver, det bliver spændende at se, om de kan løfte den. Det, der jo så også bliver den store udfordring, det er, hvis amerikanernes støtte øh, forsvinder, øh, så bliver spørgsmålet også, hvorvidt øh, de europæiske lande også skal til at øh, levere på det. Øh, og det kan man godt øh, tvivle på, fordi amerikanerne har været den store indpisker, også i forhold til at få europæerne til at øh, yde Så Der skal til at ske øh, rigtig mange ændringer øh, mm. blandt de europæiske lande, hvis den her øh, opbakning skal fortsætte.
2: Og hvis vi skal slutte med, med sukket der, Griffiths suk fra starten, når Ukraine kæmper om opmærksomheden... Øh måske mod Gaza. En konflikt, der i øvrigt i dag har varet 100 dage. Hvordan er dynamikken mellem de to krige i forhold til, hvem man vælger at give opmærksomhed og støtte og penge?
8: Er der er tvivl om, at de sidste par måneder her, der har der været enormt meget fokus på Mellemøsten og på Gaza-konflikten, og det har påtaget sig enormt meget opmærksomhed. Og derved også en vis forstand med til at omkanalisere en del øh, øh, dollars primært i forhold til, til støtte til, til, til Israel. Så man kan sige, at man har ligesom, øh, med ukraine krigen, den er blevet lidt en hverdag. Det er noget, der kører. Det er en konstant, der kører. Det her det andet. Det har været, været noget nyt og i går så en mere spændende konflikt, som man har kastet sig over. Men Ukraine er... Fra et europæisk perspektiv øh, det er det stadigvæk den vigtigste konflikt, fordi udfaldet af det, der kommer til at ske i Ukraine, kommer til at definere magtbalancen på det europæiske kontinent, og det er også her i Europa, der kommer til at mærke de her direkte konsekvenser af udfaldet af den her krig. Så derfor er det en vigtig konflikt øh, for de europæiske lande, og derfor er der også et behov for øget europæisk samling i forhold
2: til at mødegå de udfordringer, der kan
8: komme øh, i forhold
2: til en fredslutning. Tak for analysen, Rasmus Brun Pedersen. Jamen selv tak altså lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus
1: Universitet. Søren Hinsholm, rektor på Nørresundby Gymnasium. Velkommen. Jo, tak. Jeg, jeg, ved ikke, jeg, jeg forventer ikke, at du hørte Martin Griffith live i morges, øh. men det er jo faktisk den situation, han beskriver, som fik dig til at tage en beslutning på, på dit gymnasium øh, for noget tid siden. Det handler hverken om øh, nødhjælp eller våben, men om viden, der skal være en forsvarslinje på gymnasiet, som man kan melde sig til her i foråret, og så på så forhåbentlig kan fylde en klasse i, når vi når til, til august. Det håber I i hvert fald. Hvorfor sådan en linje på gymnasiet?
9: Ja, der, der, der skete to ting. Altså dels var Ruslands overfald på Ukraine jo en øjenåbner. Vi har nok været for optimistiske, hvad angår vores sikkerhed. Og det andet, det var, at jeg blev opmærksom på, at Baltorp Business College i Ballerup, de de har en studieretning, der arbejder med forsvaret. Det er så sådan svar som organisation, og så tænkte jeg, jamen, øh, det er da underligt, at vi ikke har sådan en. Vi ligger tæt op af tre store enheder, trendregimentet, vores nabo, flybasen i Aalborg, som er ganske tæt på, og først i skaders havn oppe i Frederikshavn, som er 45 minutter væk.
2: Men du siger, at vi har nok været for optimistiske. Hvordan fik den erkendelse der til at oprette en linje til dine elever?
9: Der sker jo det, efter krigen i Ukraine er brudt ud, at man også beslutter sig for i Danmark at bruge flere penge på forsvaret. Og det er jo klart, der skal ansættes mere personal, der skal være flere officerer, og vi vil gerne bidrage til det. Vi ved også, at der er mange unge her i området, som gerne vil gøre militærtjeneste, og de gør det også. Og så synes vi, at det var oplagt, at de kunne få et indblik i, hvad forsvaret var, inden de gik i gang og så de også måske kunne få lyst til at tage en officersuddannelse.
1: Hvad skal man lære, hvis man tager sådan en, en linje?
9: <coughs> ja, altså samfundsfag øh, er et centralt fag, og så findes den i en matematisk version med matematik på det højeste niveau, af niveauet og også i en mere sproglig med øh, engelsk. Øh, og så har man der foruden. Øh, idræt på B-niveau, så man kan være i god form, og der er også et psykologifag og et mediefag, øh, som alle skal have. Og så derfor vil fagene jo så øh, være, være tonet ikke alle undervisningen, men noget af undervisningen vil være øh, tonet, så det er øh, forsvars emner, der bliver gennemgået.
2: Og så var du lige ved at nævne, der, at I ligger meget tæt på, på forsvaret. I, I nabo til Regimentet og 5 km væk ligger et helikopterbase, og tre kvarter væk ligger floden. Hvordan øh, kommer I til at bruge det?
9: Ja, der er også fly herude ved, ved det der transport Jamen eleverne, de vil komme ud nogle af de her steder øh, en gang imellem, øh, enkelte eller sammenhængende dage, for at få et indblik i, øh, hvad det vil sige, at være ved forsvaret. Og så vil vi også ved nogle lejligheder tage officerer ind, øh, som gennemgår forsvarets syn på sikkerheds- og udenrigspolitiske emner.
1: Hmm. Skal, ja. de også, øh, skal de også lære at være kritiske? for ja, forsvaret det,
9: det hører med til en enhver almen anden gymnasial øh, øh, uddannelse, at man er kritisk og stiller spørgsmål. Og, og en af grundene til, at vi har et forsvaret, det er jo altså også, at vi skal bevare et samfund, hvor man har lov til at være kritisk.
2: Hmm. Og der er så heller ingen penge involveret. Det må jeg ikke. I må ikke få nogen af forsvaret eller give dem noget. Og, og en anden ting ved jeg, der har været vigtigt for dig, er, at linjen ikke bliver for speciel, for tonet. Hvorfor det?
9: Det må ikke være sådan, at hvis man fortryder undervejs, så befinder man sig pludselig i en blindgyde. Og derfor vil der være de normale fag på eksamensbeviset og den normale bedømmelse, så de elever, jeg håber, kunne overrække et eksamensbevis om tre et år, de vil kunne søge ind på alle videregående uddannelser, ligesom andre elever fra det almene gymnasium.
1: Så I har en plan, og den er i den retning, du lige har beskrevet. Hvad er så, altså hvad er udfordringen for jer?
9: Herfra. Udfordringen nu, det er at få lavet alle aftalerne med forsvaret. Vi fik først lov i sidste uge, og der forestår et betydeligt planlægningsarbejde sammen med de lokale enheder og forsvarsakademiet, og det går vi i gang med nu. Vi skal jo også finde ud af, hvordan er det forsvaret synes, de bedst kan spille ind. Og så skal vi have... Øh gennemgået, hvordan vi, vi tilrettelægger øh, stoffet. Der er jo ret stor frihed i gymnasiet læseplaner, så vi skal finde nogle forsvarsrelevante emner inden for de rammer, som læseplanerne afstikker.
2: Men alligevel, en Hintholm, på et område ved jeg, at der er I helt forskellige gymnasiet og forsvaret. I vil gerne have flere drenge, forsvaret vil gerne have flere piger.
9: Ja, øh, vi synes godt, at vi kunne have lidt flere drenge i det almindelige gymnasium, øh, og det sagde jeg på et møde med nogle officerer fra Forsvaret, og så grinede de og sagde, ja, det kan godt være, men vi vil gerne have flere kvinder i Forsvaret, øh, og det har jo nok noget at gøre med, at det, det er godt for alle miljøer, hvis der er sådan en vis balance øh, mellem kønnene, og øh, det håber vi jo så, at vi kan hjælpe hinanden med.
2: Held og lykke med arbejdet, Søren Hensholm. Jo, tak skal du have altså rektor på Nørre Sundby Gymnasium.
1: Der blev drukket shots, og der blev delt priser ud. Faktisk et hav af priser blev der delt ud, da Reality Awards 2024 her i weekenden blev overholdt i kb i København. reality deltagerne Philip May følte sig godt hjemme, sagde han, da ser og hører fanget ham på den røde løber lige inden showet.
4: Så er der sendet. Og hvad der er bedst i en relation, det er med mennesker, der er lige så fucked up som en selv. Så føler man sig en del af et fællesskab, en del af en gruppedynamik. Og det er derfor, jeg godt kan lide at være her. Fordi IQ'en er så lav, at jeg kan være med.
2: <laughs> siger han begejstret. <laughs> ja. Ja. Buber blev kåret som årets mandlige deltager i realityserien langt fra landsholdet. Hvad kan vi tage i prisen ja. for årets scoring? Jeg gik til Mette og alle mændene i Bachelorette, og
1: prisen som årets... Hotteste kvinde gik til reality-deltageren, Tine, som er med os nu. Velkommen. Tusind tak. Tillykke med priserne. Tusind tak. Ja, du vandt også prisen for årets bemærkning. Der var, man kan godt sige, jeg er sådan en, der strækker om dagen og myrder om natten.
6: Præcis. Og jeg tror oven i jeg bagefter siger, og nogle gange så strækker jeg også, efter jeg har myrdet.
1: Ja. Hvad får man egentlig? Tine, når man vinder en pris ved reality awards?
6: Jamen, øh, så får man jo først og fremmest et stort bifald og en masse klap på skulderen. Så får man en øh, præmie i glas, som der nu står to af her i min vindueskarm. Så får man sådan en lille, en lille sidegevinst. Øh, jeg fik noget, noget shampoo og sådan, noget, lidt, sådan, lidt, ja, sådan lidt sponsorgaver. Okay. Øh, det vidste, man får, ja. Og, og æren,
1: og, æren og, 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 og efternavnet, lad os lige få det med Tine Gøtje ja. Tidligere mange år i vært på TV-avisen I dag er Nemlig. selvstændig Og du er jo, har jo fået de her priser, fordi du er med i TV2-programmet Forræder Der Præcis. er sådan et internationalt koncept Hvor, mm-hmm. øh, jeg ved ikke, hvordan man forklarer det lettest Der er kendte mennesker typisk, der deltager i en slags avanceret selskabslej Hvor det kort fortalt går ud over at kunne snyde de andre Det er godt, hvis man har Noget på pokerfjes Og så er det godt, hvis man kan altså, gennemskue, det, hvem der det, lyver tror... og hvem der ikke lyver
6: Ja, og jeg tror rigtig mange af dem, der har børn, som har gået i skole, de ved, at deres børn har spillet det, der hedder Vareulf. Og det her, det er sådan set at spille Vareulf, ja. bare på tv.
1: Og ja. du var med, var du? Øh, det var jeg. TV2's udgave, det er det, der gav dig priserne. Mm-hmm. Uh, man kan jo så også se, at øh, det var grund til, at du var med også ved øh, awardshowet her i weekenden. Der er billeder i, rundt omkring her og nu. Blandt andet kan man se billeder af dig, der drikker små, sure shots med andre reality deltagere. <laughs>
6: Ja, det var en dejlig aften.
1: Ja, det ligner en god aften.
6: Jamen, det var det også. Det var virke, virkelig, virkelig skønt. Dejlig stemning. Masser af søde mennesker.
2: Ja. Mm. Så nu er du den, der har leveret årets bemærkninger. Du er også årets hotteste kvinde, Tine Götzsche. Ja, Babitz. altså
6: som, jamen, som jeg sagde fra scenen, så var det jo til, Alan Simonsen han han vinder vildt med dans. Altså fordi årets hotteste kvinde. Jeg var jo i konkurrence med sådan, nogle, øh, med sådan nogle meget, meget smukke unge damer i bikini på nogle tropiske strande. Og så også med den fantastiske Natasha, der også var med i, øh, hmm. i øh, forræder. Så jeg, jeg følte lidt, at jeg var både president og nok den mindst sandsynlige vinder af den kategori. Derfor var det selvfølgelig skidesjovt. Men
2: hvad betyder det for dig at vinde de priser så?
6: Altså prøv at høre. det der frem for alt betyder noget for mig ved at vinde de priser, det var en glad aften i byen med nogle af de mennesker, jeg har mødt i forræder, som har været virkelig, virkelig søde. Det har jo været skide sjovt at lave forræder. Og noget af det, jeg har opdaget ved at lave det, det er, at der er rigtig mange, tror jeg, familier i Danmark, der har savnet noget at se sammen. Og det der, det er et program, der har samlet på tværs af generationer. Forældre og børn har set det sammen. Jeg har oplevet at få billeder tilsendt af børn, der var klædt ud som mig til Halloween. Det havde jeg alligevel ikke regnet med, da jeg i 10 år var været på TV-Avisen, at det ville endte at gå sådan. Nej, og det er
1: også grund til, at vi havde fat i dig, Tine Götzscher, ja, fordi, jeg fordi nok. Du, har jo, du har jo erfaring så fra den alvorlige del af mediebranchen, kan man sige. Ja. Ikke? TV-Avis været i mange år har dækket en med krig og konflikter og mm. ja, alt, hvad der skete ude i verden. Og nu har du så også erfaring fra uh, reality-verden. Hvad, hvad synes du egentlig er den største forskel på det, du kommer ud af og så... Ja, det du oplevede i...
6: Altså den største forskel på det, jeg har lavet før, da jeg var ansat i jeres butik i Danmarks Radio, det er, at der var det jo alvor, og der handlede det om journalistik. Når man bliver inviteret ind i et program, som forræder så er det noget, vi leger. Det er ligesom at blive inviteret ind til et kæmpestort stort frikvarter, hvor vi leger og har det sjovt og laver noget helt andet, end vi laver til hverdag. Det vil jeg sige, det er den største forskel. Og så er forskellen jo også, at når man laver forræder, så laver man det med, altså, det er jo ikke mit privatliv, jeg har udleveret, men mm. det er jo mig som person, der har været med. Og når man er journalist på et program som Orientering, som I jo er, der sidder og interviewer mig nu, mm så er man jo ikke sig selv, så er man jo verden på orientering. Man må godt være personlig, man må godt være til stede, men det er jo ikke det det handler om.
1: Mm. Men når man taler om reality, så er det der er også mange der medvirker i reality, der giver virkelig meget af sig selv.
6: Ja, på de det er private der. plan. Ja, det er det. Og der er jo også nogle programmer som er bygget op på, altså reality er jo efterhånden en ret bred genre, kan man sige. Og der er jo ikke en tv-station i Danmark, der ikke laver reality. Mm. Det kan godt være der er nogen der ikke siger, de laver reality. Men alle laver jo reality-programmer. Også jer. Ja. Ja. <laughs> der er jo programmer altså overalt. Som handler... Forskellen er jo, at, at jeg har medvirket i et program, hvor det var en leg. Og så er der nogen, som medvirker i reality-programmer, hvor det handler om deres privatliv, og hvor de giver rigtig meget af sig selv. Og det ville det vil jeg nok ikke have lyst til. Altså, jeg havde mange overvejelser om, hvorvidt jeg skulle sige ja til det her. Men det gik op for mig, at nu havde jeg lavet sådan noget seriøst noget, hvor man endelig ikke måtte være sig selv i mange, mange år. Og hvis ikke jeg skulle have lov til lige også at være med i en leg nu, hvor jeg ikke har været på TV-avisen i fem år, så synes jeg måske nok, hvis strammer den, ikke?
2: Hmm. Hvad var du bange for, omvendt? Hvad stod der på minuslisten?
6: Jamen, altså, da jeg... Før jeg... jeg vil sige, alle tingene på minuslisten, de stod der jo før, jeg var med. Jeg har ikke, ikke nogen ting ved det, jeg fortryder overhovedet. Men jeg var selvfølgelig sådan lidt spændt på... Kan jeg, altså, kan jeg træde ind i det der univers, og så være der sådan, uden at blive virkelig, virkelig træt af det? Altså, det var jo ret intenst. Vi var, jeg var jo væk i en, i en uge fra fuldstændig isoleret på et, på et slot på Sydfyn, uden telefoner og med en masse mennesker, jeg ikke kendte. Altså kan jeg, holde det, kan jeg simpelthen holde det ud? Ikke? Øhm, det var nok min, min største, min største øh, overvindelse, jeg ligesom skulle hen over. Og så også det der med, altså, skal jeg nu træde ind i den rolle, og hvad tænker folk, hvis jeg laver det og sådan noget? Og der besluttede jeg bare, altså, jeg må også godt være med til at lege.
1: Men, men når man kigger lidt tilbage, altså det reality kom til Danmark, i, hvor vi hen i 90'erne eller 0'erne, mm. eller hvornår nu, der, han, så, der var meget kritik. Ikke? Der blev talt om laveste fællesnævner, og det var plat ja. og det var dumt. Og, og vi hører også ham her, Philip Maillard. Det er Mace, meget
6: sig- udskilt, genre, ikke? Ja, ja. Jo,
1: jo, og han siger også her på den røde løber, at ikon er så lav i aften, så, øh, så alle kan være med. Ah, ja. øh, så, så det er som om, at der er noget, der stadigvæk hænger ved Eller det bliver stadigvæk dyrket lidt det der,
6: Ja, der har jeg jo lyst til at dumt. sige til Philip Det behøver du overhovedet ikke at sige Og du er jo det ikke dum Jeg sad ved siden af ham hele aftenen Han er ud. Øh, altså det jeg, jo, det jeg jo tænker, det er Der var sådan noget Særligt der i 90'erne, da det startede Der var der rigtig mange, der så ned på det Men i dag, der har vi jo en generation Af nu voksne mennesker Som er vokset op med reality Og rigtig mange af de yngre mennesker, jeg kender de har lært rigtig meget om sociale relationer og om venskaber og om at være sårbar, og om at give noget af sig selv og passe på sig selv også. Det har de faktisk lært gennem reality. Så jeg synes, vi i meget høj grad skal sige tak til nogle af dem, der har delt ud af sig selv i reality og vist vejen. Og så er jeg med på, at der er nogen, som også er gået meget langt. Og der er også nogen, der har slået sig på den her genre. Men jeg synes faktisk også, at hvis man ser på det reality, der bliver lavet nu, og så det, der blev lavet i starten, så har det jo også forandret sig. Nu er ja, jeg vil meget nødig høres i de, alle de forskellige Paradise-sæsoner, fordi så meget har jeg ikke set. Men jeg kan bare høre på dem, der ser det, for eksempel min søn og hans venner, mm. at det udvikler sig jo også over tid. I starten, der var det jo 20 mennesker ude på et hotel og en masse sprut, og så knaldede de, ikke også? Det gør de ikke mere. Fordi det har også forandret sig. Og de unge, der deltager, de er jo også blevet mere bevidste om, hvad er et reality-program, og hvad gør det ved mig og mine karrieremuligheder på sigt. Så det er et spejl, et billede på vores verden, synes jeg.
2: Mm. Apropos spejl, Tine Götzsche, skal jeg bare lige høre, hvordan klæder man sig egentlig ud som dig?
6: Ja, der var en, en pige, der havde, hun havde taget nogle briller på, og så så det ud, som om hun havde en krøllet på ryg, fordi jeg har sådan noget lidt øh, flyvskår. Og så havde hun en øh, bluse på, hvor der på, øh, på en brystlomme stod strikker om dagen, mørte om natten. Ah,
2: så, det var det. <laughs> ja. ja. Det lyder fint. Det ny den nye motto. Ja. Sige, ja, Kølge, det det. Tak for det.
6: Selv tak. Ja. Selv tak.
2: Årets hotteste kvinde. Ja, og årets bemærkning til uh, Reality Awards 2024. Så skal vi uh, ud i 22 graders frost. Vi skal til, til den
1: iskolde stat, Iowa i USA. Her bliver der taget de første skridt til, hvem der skal være republikanernes præsidentkandidat ved valget i november måned i år.
2: Der foregår i dag et såkaldt caucus, en form for vælgermøde, hvor de republikanske vælgere mødes i gymnastiksaler og forsamlingshuse for at diskutere og til sidst vælge, hvem de mener, der skal være partiets præsidentkandidat. Donald Trump har et pænt
1: forspring, faktisk et stort forspring, med mere end 50% blandt de republikanske vælgere i den seneste måling, mens den tidligere FN's ambassadør, Nikki Haley, Faktisk har overhældet Floridas guvernør Ron DeSantis i kampen om pladsen. Velkommen, Philip
2: Kukar. Mange tak. Det er jeres korrespondent i USA med os fra øh, Iowa. Hvis indbygger jo er blandt USA's mest religiøse vælgere, og trods Trumps kan man sige, lidt anderledes façon til tider noget brutale opførsel, så kan han forvente ret stor opbakning blandt de kristne vælgere. Hvorfor det?
10: Der er en øh, forbindelse mellem Trump og især de evangeliske vælgere, som jeg tror øh, politikere, øh, her politikere, både i USA, men sådan set også i resten af verden, øh, vil misunde Trump for altså, Han kan stort set slippe afsted med hvad som helst, og, og alligevel støtter folk ham øh, virkelig intenst i det her kredse. Øh, det er både noget med hans person, det er noget med hvordan han taler, men så er det også helt håndgribeligt, at han har været med til for eksempel, at udpeget tre højesteretsdommere, som har gjort det mere svært at få en abort i USA. Det er også, at han har gjort det nemmere for kirker at operere. Det er også, at han taler mange om mange af de emner, som folk er optaget af og bekymret af, for eksempel migration fra Latinamerika. Mm. Han har virkelig en forbindelse blandt de, de kristne vælger, som man også kommer til at se i Iowa i dag.
2: Ja, det er noget du har, du har mødt en pastor i ø, Iowa i statens hovedstad Des Moines han hedder Charles Huntley og leder kirken First Church of God og han taler om tilgivelse når han taler om sin egen opbakning til Trump
3: I look at him as a imperfect person that's forgiven I'm giving him that chance I want to see if his policies are still true to what we want and I'm vi not
1: seen any change in that at all Jeg ser på ham som en uperfekt person han er tilgivet jeg giver ham øh giver ham en chance. Jeg ser på, om hans politik stadigvæk passer sammen med det, øh, vi vil, altså vi i USA, og det gør den, sagde pastoren.
2: Mm. Er der mange, Philip Kukar, mange af de religiøse vælgere, der har det sådan, at de har tilgivet Trump?
10: Fuldstændig. Altså Trump, hvis han var en hvilken som helst anden amerikansk kandidat, så var han ikke længere øh, politiker. Altså han var simpelthen dømt ude af politik med alle de ting, han har sagt og gjort. Altså der er meget ikke formelle, men uformelle skrabbe regler i USA for, hvad en politiker kan slippe af sted med. Er man for eksempel sin ægtefælle utro, jamen så er man færdig, hvis det bliver opdaget. Det er både hos republikanerne og demokraterne et, et spørgsmål som utroskab. Det, det er fuldstændig normalt utilgiveligt i amerikansk politik. Og, og det er der jo ikke nogen tvivl om, at Trump har været igennem årene med, med sine forskellige koner, Og det er noget, som kristne vælgere fuldstændig overser Øh, når de stadigvæk støtter Trump. Altså, der, der er et, en saying i USA, at uh, Trump kan get away with murder og stadigvæk slippe afsted med det. Uh, det er måske lidt karikeret, men, men, men man må sige, det er svært at se, hvordan Trump mister forbindelsen til, til det kristne bagland.
2: Hvor mange gange kan han få tilgivelse hos dem, tror du? Altså, hvor mange liv har han i den her sammenhæng?
10: Han har øh, flere liv end øh, en kat. Altså, det er der ingen som helst tvivl om. Og også... Øh, For eksempel de her anklager, der også er imod ham, om om han har i virkeligheden forbrudt sig imod USA's forfatning. Altså nogle af de her retssager, vi også kommer til at se. Jamen det har man besluttet sig for i hans bagland for, at det er politiske anklager, det er ikke almindelige juridiske anklager. Det er jo endnu et eksempel på, at der er intet, der... I hvert fald hos hans støtter klæber til Trump. Det kan godt være, at han er i alle mulige problemer. Det kan endda være, at han ender i fængsel, men hans bagland, ca. 30-40% af den amerikanske befolkning, betragter det her som en heksejagt. De mener ikke, det har noget på sig. Det, det er endnu et eksempel på, at Trump simpelthen øh, han, han, han beder om deres tilgivelse, og han får den.
1: Men, men altså i forhold til, hvad skal vi kalde det de moralske spørgsmål. Der, der er de jo så alle jo enige om, at det har jo noget på sig i den forstand, det er sket. Og det er jo en til diskussion. Du har også talt med. Øh, det konservative kristne ægte par, øh, Carry. De ved godt, at øh, Trump ikke er det her religiøse dydsmønster, siger øh, Cliff Carrie. He was uh, three times divorced, were unfaithful to his previous spouses, and, and uh, you know, a wealthy man who could flander. Well. Han blev skilt tre gange, han har været utro, han er rig mand, der har kunnet spendere sine penge, som han vil, siger Cliff. Altså her ved han godt, en mand som Cliff, at, han, at det er lidt et paradoks, at han sidder på den ene side og på den anden side?
10: Det tror jeg godt, folk er klar over. De ved godt, at det her er ikke en mand, som de vil have svidet ved siden af deres kone ned i kirken. Men omvendt har han også... I deres øjne leveret på nogle af de ting, som man ellers nærmest sagde, var umulige at få gennemført. Altså for eksempel for halvandet år siden, da USA's højeste ret øh, omgjorde Roe versus Wade, som jo altså betød, at det nu øh, er op til de enkelte delstater at tillade abort. Og vi har jo set, at nogle delstater helt har forbudt, eller nærmest har forbudt abort. Det er jo kun noget, der er kommet i stand, fordi Trump faktisk lykkedes med at udpege tre Ret så konservativ højesteretsdommer. Der sidder ni har fået han har rykket højesteret i langt mere konservativ retning. Og der tror jeg at rigtig mange konservative kristne amerikanere siger, ja, han er en lidt speciel person. Det er måske ikke ham, vi helt ind i hjertet stoler personligt på, mm. men han leverer på en vare, som konservative politikere har talt om i årtier, men i realiteten ikke har kunnet gøre.
2: Tak for historien om Trump og kristendommen, Philip Kukar. Det er deres korrespondent i USA med fra Iowa. I den tyrkiske fodboldliga forleden, der mødte Trabzonspor Antalya Og vi kommer ind i kampen, hvor Antalya er bagud 1-0. Men det vil holdets israelske angriber Zagif Jeskel lave om på.
1: Erdogan, Safuri, 14. særdag, Safuri, jeg er Boom. et et Dejlig situation for Jeskel, og så har man jo hele landets opmærksomhed i nogle sekunder, og så løber han ud mod øh, sidelinjen, finder et kamera, så peger han på sådan en bandage, han har om hånden, øh, hvor der står skrevet, 100 dage,
2: den syvende i tiende, og så er man lidt davet på os. Men sympati med Israel, eller med de israelske gisler, som stadig sidder fanget i Gaza, det må man ikke sådan vise i Tyrkiet. Jezkel er nu suspenderet og bliver øh, faktisk også varetægtsfængslet, og vi ser på de større tendenser i den historie lige om lidt. Ja. Og vi også i denne time
1: er Morten Runge og Ole Brink, men øh, vi, begynder, vi begynder herhjemme med, øh, ja, der er taget de, de største skridt i en af de øh, største retssager i i Danmark i dag kom anklageskriftet nemlig i den sag der også bliver kaldt Kirkerup
2: sagskomplekset. Det er sagen hvor en 32 årig mand er anklaget for blandt andet langvarig frihedsberøvelse, voldtægt og drab af flere unge piger og yngre kvinder blandt andet andre 17-årige Emilie Mæng i 2016. Trine Maria Elsøe, DR's
1: retskorrespondent. Velkommen. Tak skal jeg Hvad er overskrifterne i det her anklageskrift?
11: Øh, voldsom Åh, det er simpelthen svært at finde en en overskrift Fordi Jeg jeg kan ikke huske, at jeg har læst et anklageskrift Der er så voldsomt som som det, jeg har læst i dag Det er på ti sider Det er jo et anklageskrift Som i detaljer Beskriver jo især De grofulde ting Som som en 13-årig pige Var igennem Sidste år, efter hun blev bortført Og hele landet Jo fuldt med da politiet forsøgte at finde hende og fandt hende efter 27 timer.
1: Mm. Så anklageskriftet er en gennemgang af, hvad hun var udsat for? Ja, det er det blandt andet. År. Plus hvad?
11: Plus, at der er øh, et forhold, der vedrører øh, drab og voldtægt på Emilie Ming, eller to forhold. Det her, det er jo en kæmpe sag. Altså, det er jo faktisk tre sager, der skal gennemføres i én retssag. Hver for sig er de grusomme, øh, men grunden til, at de alle sammen står i et anklageskrift, det er jo, fordi der er én tiltalt, en 32-årig mand, mm. som vi jo også skal, skal sige, jo nægter sig skyldig i de meste. Og så er det jo et anklageskrift, der gennemgår øh, i større eller mindre detaljegrad, hvad de tre unge piger har været udsat for.
1: Er det sådan med anklageskrifter, at øh, der ligger detaljerne? normalt, og det er også det, vi ser i ja, det her tilfælde.
11: Det er jo sådan, at når du, skal, når du skal lave et anklageskrift, så er det jo også det, som man går ned og påstår i retten, der er sket. Fordi, at når sagen skal få retten til mig, så skal anklagemyndigheden jo præsentere sagen, for dommerne og, og nævningene. Øhm, og så, er det det, så skal de finde ud af, om, om man så også har gjort det, der står i anklageskriftet. Og det er jo så det, som anklagemyndigheden skal ned og bevise. Øhm, jeg vil så stadigvæk sige, at jeg synes, at, at detaljegraden i det her anklageskrift er øh, ekstrem. Øhm, og som jo også skyldes, at i sagen om den 13-årige pige fra Kirkehåb, hun, øh, hun blev jo fundet i live, og har jo dermed også selv kunne afgive forklaring til politiet om, hvad der skete øh, i de 27 timer, hun var holdt til fange. Mm.
2: Er det vigtigt, Trine Marie Elisø, at høre nogle af detaljerne nu?
11: Nogle af detaljerne, ja. Mm. Fordi at der er øh, ting, som er centrale øh, i forhold til, øh, når det skal ned og bevises. For eksempel, at øh, det er vigtigt at sige, at han er tiltalt for at have øh, voldtaget den 13-årige. Det er også vigtigt at sige, at det er foregået øh, flere gange og på flere forskellige adresser. Fordi det bliver et bevistema nede i retten. Men det vi ikke beskriver, det er hvordan det er foregået. Øh, vi beskriver også øh, om, hvordan øh, hun er blevet tunget ind i hans bil ifølge anklagemyndigheden. Øh, for eksempel så står der, at han ifølge anklagemyndighedens opfattelse bevidst har kørt ind i hende, så er hendes cykel væltede. Øh, og så nogle detaljer er jo med til hvad skal man sige, at beskrive det rundt om. Men der er rigtig mange detaljer, som, øh, som vi har valgt ikke at bringe af hensyn til Øh, ofrene og deres pårørende i den her sag.
1: Ja, fordi det var så det næste spørgsmål. Øh, det er i anklageskriftet, mm. øh, det er sket, det er det, man måske vil blive dømt efter. Hvorfor fortæller vi det ikke?
11: Fordi der også er et hensyn at tage til de pårørende og til de unge ofre i sagen. Der er elementer, som vi er nødt til at beskrive, fordi at der er også en tiltal, som har nægtet sig skyldig, og på et tidspunkt, når sagen skal for, så har vi også som medier en forpligtelse i at gengive hans forklaring. Øh, de to unge øh, ofre, som jo lever, de, øh, de, enten så skal de, har de allerede afgivet forklaring, hvor det bliver sådan en videoafhøring, eller også så, så skal de ned og gøre det i retten. Men fordi de, der også er tale om voldtægt og forsøg på voldtægt, så har de et krav om, at det kan foregå bag lukkede døre. Men, men der er detaljer, fordi i sidste ende, så står vi jo også øh, med en sag, hvor der er en tiltal, der nægter sig skyldig. Øh, og, og vi kan jo, en ting er, hvad anklagemyndigheden påstår, at en tiltalt har gjort noget andet er, når det skal ned og bevises i retten. Men der er også detaljer i det her anklageskrift, som alene vil være at svælge i, hvad der er, hvad der er foregået, og som ikke har noget at gøre, hvis jeg beskrev de detaljer, det har intet at gøre med det, der skal bevises ned i retten. Mm. Og dem har vi udlatt.
1: Ja, du har, du har dækket mange kriminalsager
4: mm. gennem årene. Ja.
1: Du har været her hos os og fortalt om den ene og den anden sag. Alligevel så virker det som om, at det her, det er, det, er en, det er en voldsom særlig sag. Det
11: er i hvert fald, beskrivelsen i anklageskriftet er ekstremt voldsomt. Tit, når vi har med en drabsag at gøre, så er der jo ikke et offer, hvor vi kan høre offerets mm. version af, hvad der er foregået. Jeg har også lækket voldsomme øh, voldtægtssager, hvor der også har ligget et, øh, et voldsomt øh, anklageskrift. Men, men jeg synes detaljegraden i det her, og det kan der være rigtig gode grunde til, at anklagemyndigheden har valgt, fordi det er som sagt det, som man skal ned og, og hvad skal man sige, bevise i retten. Men, men der er detaljer i det her, hvor, hvor, hvor man også øh, tænker, at, øh, at nu har jeg jo læst det, så på en måde så, så er det jo inde på min harddisk, men, men, øh, men, men der er klart detaljer i det her, hvor jeg tænker, øh, det havde jeg nok været bedre at få mm. Kort til sidst.
1: Nu øh, anklageskriftet er, er fremlagt. Hvad så herfra? Hvad kommer der til at ske nu? Hvad er
11: planen? Jamen det næste, der skal ske, det er jo, at sagen skal gå i gang. Altså lige nu så er den jo planlagt til at skal vare hele 18 retsdage ved retten i næstved i maj og juni måned. Og der bliver det jo en helt almindelig sag, fordi vi, vi jo, den tiltalte øh, vil også få mulighed for at forklare sig, der vil være en lang række beviser i den her sag, som skal fremlægges. Øh, og så ende, ja, så skal retten jo tage stilling til, om han er skyldig eller uskyldig.
2: Tak for besøget,
1: Trine-Marie Ildsøg.
2: Det er jeres Og så velkommen til dig, Rasmus Kældal. Du har stået og lyttet med. Du er direktør i Børns Vilkår. Velkommen. Ja, tak. Nu hører du altså lige, Trine-Marie Ildsøg refererer DR's linje. Der er nogle detaljer, som vi bringer, og andre, som vi ikke gør, blandt andet af hensyn til de efterladte eller de pårørende. Holder vi linjen, når du ser på medierne generelt? Ja, så
12: altså nu har jeg jo ikke haft anledning til at gennemgå alle øh, medier og, og præcis, for, hvor de er, men øh, hvis jeg sådan lige med dem, jeg har set og forbeholdt for det, jeg eventuelt ikke har set, øh, så, så vil jeg egentlig sige, at jeg har egentlig kun oplevet, at, øh, at det var politikken, der virkelig holdt øh, linjen. Jeg synes, øh, både DR og øh, TV2, bare for at nævne nogle af de øh, store medier, har videre øh, formidlet unødvendige øh, detaljer. Hvor går linjen for dig så? Prøv at forklare. Hvad, hvad ja. må siges og hvad må ikke siges. Ja, altså for det første så kan man sige, at det kan jo blive en meget lang diskussion om ord og det og det, og, og man kan tillægge tingene øh, forskellige øh, betydning. Øh, jeg har før sagt, at øh, man kan jo ligesom se, at hvis det var en egen datter, der var blevet udsat øh, for det her, øh, hvad ville man så egentlig synes, at man havde lyst til at dele i, i offentligheden? Og øh, man kan også sige, at politiet øh, og anklagemyndigheden har jo selv i deres presmeddelelse i dag øh, været, skal vi sige, på den store klinge, med det, de har dog nævnt, at der var en, en, en voldtægt, men derudover har de faktisk ikke mange detaljer. Og der kan jeg bare se, at flere medier, inklusive DR, er sådan set gået videre ned i anklageskriftet. Der har helt sikkert også været udvist tilbageholdenhed. Det, det kan jeg okay. godt se. Men, 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 men jeg synes alligevel, at man, man, man er gået længere, end der har været nødvendigt. Og, og det tænker jeg sådan set... Jo, at man kan gøre fuldt lovlig, og man kan have sin gode grunde til det, men sige, for børns vilkår med hensyn til at øh, beskytte øh, unge ofre, så synes jeg stadigvæk, at man har en tendens til at gå for langt. Mm.
2: Hvilke skader er det, du frygter, at det vil give børnene, hvis man giver for mange detaljer? <clears throat> Jamen,
12: øh, nu har øh, ofret jo øh, selv via sin øh, bistandsadvokat øh, udtalt sig i, i sagen i dag. Øh, og, og sagt, at, øh, at man håbede på, at man kunne undgå, at der kom øh, alle de her ting ud i pressen, fordi man sådan den set øh, offeret sagde, at man jo gerne vil videre i sit liv. Og problemet med de her detaljer, det er jo, øh, de sætter tanker i gang, Øh, hos omgivelserne, klassekammerater, nogen, man måske ikke har mødt nu fremtidige venner kærester, hvad ved jeg, øh, og, øh, og affyder en masse spørgsmål, som gør, at offeret kan komme til at hænge fast i det her, og egentlig ikke bare komme videre øh, med sit liv. Så, mm. så helt ordentligt set er jeg jo bekymret for, at samfundet i sin, i sin iver efter transparens og, og alt muligt andet, øh, kommer til at begå et nyt
1: overgreb mod offret. Mm. Og det forstår jeg godt, men, men man kan jo også sige, hvis der er noget, der virkelig sætter tanker i gang, hmm. så er det, når vi ikke får noget at vide. Er det ikke? Altså, jeg er med på, at der skal være en grænse et eller andet sted, men hvis der er noget, der virkelig kan få folk til at spekulere, kan vide, hvad det så er, så er det, så er det udladelser.
12: Jo, men, men det, det kan man selvfølgelig sige, men, men det argument fører måske ned ad en sti, vi ikke skal ned af, fordi hvor er det så grænsen går? Altså hvor mange detaljer der skal vi så have med før at der ikke er mere? Og det er det vi på. diskuterer ikke. Det er lige præcis det vi vi, vi diskuterer, og, og det er klart, at vi vi er til øh, en meget stor tilbageholdenhed. Altså. For min skyld kunne der sådan set bare stå, at de var blevet udsat for en forbrydelse, og nu er der nogen, der tog ansvaret for at opklare den og føre en en korrekt retssag. Jeg synes, der er mange andre retssager, hvor offeret enten er afgået ved døden eller er anonymt, hvor man kan sige, at der der, der er der i hvert fald måske en anden form for interesse øh, omkring det. Der er selvfølgelig hensyn til of, altså mindet om offeret, øh, som også skal spille en rolle, øh, og hvor nogle efterladte måske skal have et, 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 et ord, at have sagt. Men, men jeg synes, øh, der er rigeligt lejligheder til kan man sige, at få detaljer ud omkring forbrydelser. Og når vi nu har den her meget særlige situation, hvor ofret er så kendt, som det er, det er jo meget unikt, at der har været en eftersøgning med navn og billede. og derfor er den her sag også bare anderledes, og grænsen skal sættes
2: et andet sted, end vi måske har for vane i kriminalsager. Men kan der også omvendt ligge noget anerkendelse, at det barnet har været igennem? Vi siger, vi, vi siger faktisk højt, at ja, du er blevet kørt ned mm. i en bil. Du er blevet voldtaget. Det skjuler vi ikke.
12: Jamen, jeg ved ikke, om det er samfundet og, øh, og medierne, der ligesom skal give den øh, anerkendelse. Jeg tror, at, man, øh, at, at mange ofre kan have brug for måske at tale helt privat med en psykolog eller en, en terapeut omkring det, jeg tror, eller den allernæreste familie. Jeg tror, det er der, øh, den slags samtaler hører hjemme og ikke i det offentlige rum.
1: Tak for det, Rasmus Gildal. Jamen, selv tak. Tak for besøget direktør i Børns Vilkår.
2: Så skal vi til tyrkisk fodbold.
1: Erdogan, Safuri, Dörtunji Certe, Safuri, Jappdortoji, Kaffagol!
7: Jeg skal!
1: skal, jeg israelske fodboldspiller, israelske fodboldspiller, der scorer for sit mål Antalyaspor
2: eller siger for sit hold Antalias og udligner til 1-1. Ja, hvor efter han så lunter ud siden og øh, finder et kamera og peger på en bandage, han har om hånden, der står 100 dage, 7. oktober, og så en lille Davids stjerne. Ja. En støtteerklæring måske til de israelske gisler der stadig er fanget hos øh, Hamas efter terrorangrebet den 7. oktober.
1: Og en gestus, der har ført til, at han er blevet anholdt og suspenderet fra klubben. Med os fra øst har vi nu uh, DR's mellemøst korrespondent, Nanna Moe Steffensen. Velkommen.
13: Tak skal I have. Ja, du
1: bor jo til, til daglig i, i Tyrkiet. Hvordan kan en mm. støtteerklæring som, som den her fører til en anholdelse...
13: Jamen det kan det, fordi Tyrkiet har en meget lav tolerance for, hvad man anser for politiske budskaber til fodboldkampe og har regler om det. Efter der var store demonstrationer imod den tyrkiske regering for 10 år siden, hvor en række fodboldklubber var meget involveret i de her demonstrationer, så indførte man nogle, nogle strengere regler imod netop det at komme med politiske budskaber ved kampe. Det er jo noget som for eksempel klubber i de, i de områder, hvor de kurdiske mind tal de bor de også øh, mærker til øh, løbende. Og så handler det jo i bund og grund om at det her det viser jo at der er To helt forskellige opfattelser af krigen i Gaza, som støder sammen her. På den ene side for den israelske fodboldspiller, som, som i det her tilfælde man siger, repræsenterer Israel og israelerne, som ser det som en krig i selvforsvar, og som også i meget høj grad handler om at få de her flere end 120 gisler hjem til Israel. Og så på den anden side det, at for rigtig mange i Mellemøsten, altså i resten af Mellemøsten og i Tyrkiet, der er vi langt forbi, at krigen er i selvforsvar. Der er man meget oprørt over, at, at flere end 24.000, 24.000 mennesker, skulle jeg sige, er blevet slået ihjel under israelsbomberdemang, og så det er to helt forskellige opfattelser af krigen, som støder sammen her.
2: Og hvorfor tror du, Nana hvorfor kan Tyrkiet og sådan en fodboldudsendelse der, hvorfor kan man ikke rumme, at det her kan man have forskellige holdninger til?
13: Jamen, som jeg lige har forklaret, så er der jo nogle regler om det for det første. ikke altså, hvilken type af, af, af budskaber man må komme med, man må ikke komme med, med ting, som bliver opfattet og ifølge reglerne som politiske budskaber. Og så er, som sagt, altså, man er meget, meget oprørt mange steder i Mellemøsten og også i Tyrkiet over krigen i Gaza, øh, og meget påvirket af det at hvor mange mennesker, der er blevet slået ihjel, at man, som jeg sagde, ikke længere kan, kan se det som en, et rimeligt modsvar fra israelsk side. Det er noget, der fylder rigtig meget rundt om i, i tyrkiske byer. Der ser du støtteerklæring til palæstinenserne og, og fordømmelse, øh, både fra almindelige mennesker og også fra, fra regeringen, af den måde Israel fører krig på. Mm.
1: Så lige nu er forholdet spændt, hvis vi kan sige det sådan, men hvis vi hopper lidt tilbage, altså sådan generelt, eller for et par år siden, eller hvor langt vi nu skal tilbage, hvordan er forholdet så? Hvordan var forholdet så mellem mellem Tyrkiet og Israel?
13: Man kan sige, inden Inden øh, Hamas angreb den øh, 7. oktober, der havde man fået oprettet et øh, rimeligt okay forhold mellem Tyrkiet og, og Israel. Efter det har været øh, dårligt igennem længere tid, så har man øh, fået øh, diplomatiske forbindelser, og man har nogle interesser fra begge sider. Øh, man er jo også pragmatikere på begge sider, så det var egentlig sådan okay. Det var ikke super varmt, men det var okay. Og siden da, så må vi sige, at det er gået slag i slag øh, med at blive øh, dårligere og dårligere. Øh, til at begynde med, så sagde den tyrkiske præsident Erdogan jo, at, øh, at øh, Tyrkiet, og han mener ikke, at af en terrorbevægelse sådan som Israel gør. Øh, man ser det som en befrielsesbevægelse, øh, det skabte selvfølgelig en masse foravlser og foruroer i, i Israel. Øh, så, så, så det er gået slav i slag med at blive øh, koldere og koldere lige oktober.
2: Og jeg ved ikke, om du ved det, Nana men er den anden sted sagen om øh, den lidt øh, ellers først heldige fodboldspiller, men så siden... Uheldig Jaskel, Hvor er han nu, og hvad kommer der til at ske med ham?
13: Min forståelse er, at han er blevet løsladt i hvert fald fra tyrkisk, øh, tyrkisk øh, tilbageholdelse, som han, som han var øh, tilbage, øh, tilbageholdt jo, og også at han har mistet sin plads på holdet i, øh, i Antaliasborg. Så, så det har jo nogle konsekvenser for ham, men jeg er helt sikker på, at, øh, at israelerne øh, vil tage varmt imod ham, hvis han kommer tilbage øh, til Israel. Mm.
2: Tak for det, Nana Moos Steftensen. Jeg selv tak. Det er jeres
1: Der er kommet flere fastansatte jordmøder på de travle fødegange i hovedstadsområdet. Det viser nye tal fra Region Hovedstaden, som vi her i DR har øh, fået. Det seneste år er der sket en stigning på 6,8 procent
2: af månedslønnet jordmøder i regionhovedstaden. Ja, flere gange har vi jo ellers kunne fortælle, at hovedstadens fødegange har været belastet, afhængig af vikar, fordi det har været svært at rekruttere nok faste jordmøder, men det seneste år er det altså så lykkes at ansætte væsentligt flere. Lars Gårdhøj, der er regionsrådsformand, siger, at det skyldes en kombination af flere ting.
1: Noget af det, der har været meget fokus på, det har jo været at blive mindre afhængig af de eksterne vikarer, fordi de er dyre, og vi vil sådan set hellere have nogen, der går der fast så man opbygger kollegaskabet og et fællesskab. Vi har styrket vores modtagelse af nyuddannede jordmøder, men så har vi også lavet nogle lønaftaler, som også anerkender vores erfarne jordmøder, fordi de er altså også rigtig, rigtig vigtige
2: at holde fast i. Velkommen til, Line Grøn.
14: Ja, tusind tak.
2: Du er jordmor og tillidsrepræsentant på Herlev Hospital. Som du ser det, hvad er det så for en indsats, der har virket?
14: Jamen det er jo helt evident også på de tal, I viser, at det her vi karstop, det har heldigvis haft den ønskede effekt, og om end vi ikke er helt i mål, så er vi da et betydeligt bedre sted, end vi var for to år siden. Vi kan se, at nogle af dem, som tidligere har været vikar hos os, er kommet ind i en fastansættelse, og nogle af dem har også valgt at være tilknyttet som timelønnet, men flere er blevet fastansatte på hospitaler rundt på hele regionen.
2: Og hvordan kan det være, at det lykkedes nu og ikke for et år eller to siden?
14: Jeg tror, det har været for sårbart et grundlag at gøre det for år tilbage. Går vi... To-tre år tilbage, så kan vi se, at øh, halvdelen af vores bemanding nogle gange mere var dækket af vikar og det er alligevel noget af et sats at tage og øh, sige farvel til dem fra den ene dag til den anden. vel vidende at der stadig er det samme antal fødende, der skal have sig en jordmor, øh, når hun skal føde, når hun skal i konsultationer, hvis der kommer komplikationer under hendes graviditet. Så det handler også om at finde det helt rigtige tidspunkt, og det er, øh, det er svært, det er heldigvis... En god del hen ad vejen lykkes, samtidig vil jeg sige, at det er jo ikke et definitivt vi bruger. Nej, for det, det skulle jeg til at spørge om, når ja. du siger at
1: betyder det så, at I ikke bruger flere vikar? Og det siger du, nej, det er det så ikke helt alligevel.
14: Det er det nemlig ikke helt. Det er sådan, at i, øhm, i 2023 så har Region HV stadig brugt 25 millioner kroner cirka på jordmorvikar. Og øhm, det kommer så af, at vi har hyret vikar ind på en anden måde end tidligere. Det har vi gjort på herlev hospital og det har de gjort på Amar-Hvidovre-Hospital, hvor der har været den største jordmangel. Og måden, man så er blevet ansat på som vikar, er, at man skriver en kontrakt, nogle for tre eller seks måneder, men hvor man så stadig er på vikarvilkår, vilkår altså det vil sige selvfølgelig, du har ikke nogen rettigheder, men du får til gengæld en væsentlig bedre løn. Så på den måde bruger vi stadig vi og ude mm. hos os på herlev Hospital har vi brugt dem rigtig meget. Vi har haft fast cirka 10, øh, som har arbejdet stort set i fuldtidsstillinger, øh, hvilket selvfølgelig har givet en stabilitet, men som stadig altså, giver mine kollegaer en fornemmelse af at gå på arbejde med ulige vilkår. Øh, at se, at nogen gør det samme stykke arbejde, man får det dobbelte løn, det er selvfølgelig uretfærdigt, når man skal blive ved med at se på det.
1: Uh, undskyld, er det det niveau, vi taler? Altså, er det nogenlunde er det, uh, det niveau, vi taler? Dobbelt op på lønnen?
14: Ja, de skal selvfølgelig også selv, altså, de skal jo også selv betale pensionen mm. og jo, det får vi andre. Og de har ikke ret til syg og bars, sygdom og barsel, så der er selvfølgelig nogle andre rettigheder. Men ja, det er nogenlunde i det lag, de får det dobbelt løn.
2: Men har man også forbedret vilkårene for de fastansatte så?
14: Øh, øh, til dels. Det har jo hjulpet, at vi har fået flere fastansatte. Det kan vi jo se på vores bemanding. Og <coughs> særligt her... Henover efteråret og vinteren kan jeg se på vores øh, vagtdækning, at før akutsygdom, så er det egentlig ofte okay dækket, særligt i hverdagene. Øhm, vi har fået øh, det her graduate-program, som hjælper lidt i forhold til de, øh, til de nye ansatte, men der er klart stadig øh, ting, der skal forbedres. Vi har brug for noget mere udvikling til jordmøder, bedre kurser, øhm, der er brug for... mulighed for at kunne være sikker på at kunne holde sommerferie sammen med sin familie og mulighed for et et mere balanceret arbejdsliv hvor man har mulighed for at kunne aflevere sine børn og hente dem mindre skiftende vagter arbejder vi også på
2: Ja, lad
1: os lige høre Jane Dahl, ja. også øh, jordmor og på Hvidovre Hospital. Hun er lidt inde på det samme som dig, at der er ting, der er gode her, og der er plads til forbedringer stadigvæk, siger hun.
13: Så seks jordmøder kan godt lyde meget, og så er det i virkeligheden ikke nødvendigvis det. Men jeg er rigtig positiv over, at der er blevet ansat flere. Altså, det er jo et virkelig godt tegn, men vi har jo stadig rigtig travle vagter, hvor vi møder alt for få ind. Så det er jo ikke, fordi det hele er løst med de seks ekstra.
1: Nej, Lidt samme pointe. Så hvad herfra? Altså, hvad, hvad kunne I godt tænke jer? Hvad, hvad er vigtigst for dig, at der bliver skruet på eller trykket på nu her, for at det kunne blive endnu bedre?
14: Lige nu, så det der står allerhøjst på min ønskeliste, det er, at vi får nogle varige løsninger for vores øh, somre. Jeg er helt enig i alt det, Jane hun siger. Vi har, vi har travlevagter, hvor der er mange, der vil føde, og ikke særlig mange på arbejde. Jeg kunne grundlæggende godt tænke os, at vi var lidt flere på arbejde, men det, der er vores helt store udfordring, det er sommerne, og det er det år efter år. Vi skal holde sommerferie, ligesom alle andre mennesker, men samtidig så er sommeren også højsæson for fødsler. Vi kan ikke skrue vores... Æ, vores travlhed ned der er ligesom mange andre firmaer sikkert gør Æ, så der ser vi
1: kunder om kommer lidt senere
14: Præcis, det, okay. er jo, det er jo nogle gange desværre det der sker men det er jo virkelig ikke en et ønske vi har mm. at vi bliver nødt til at holde fødene hjemme for øh, for længe vi skal sende dem rundt i regionen det er ikke okay for nogen Æm
1: men hvordan gør vi det? Hvordan gør I det? Eller Hvad skal der til?
14: Jamen, der er for... ja, jeg har forskellige løsningsforslag i mit hoved, som jeg håber, at Lars Gårdhøj, han, øh, han lytter med på i dag. Øh, det kunne for eksempel være, hvis man øh, siger, at jeg behøver faktisk ikke at holde ferie fra øh, juni til august. Men så skal jeg til gengæld have en ekstra uges betalt ferie i løbet af året. Så får vi lidt bedre bemanding hen over sommeren. Øh, man kunne også give en øh, ordentlig... Øh, Øh, løn, for hvis man tager vakter hen over sommeren, det kunne gøre det mere attraktivt for jordmøder at arbejde lidt ekstra, hvor man måske ellers gerne ville have et koldt glas eller ud bade. Mm. Øhm, det og bade. Men du siger ikke mere i løn? Det gør jeg jo, hvis man tager ekstra. Mm. Øh, jeg tror ikke, der er nogen jordmøder, der ikke ønsker sig mere i løn, mm. men jeg tror, at jordmøder i højere grad ønsker sig bedre arbejdsforhold, og de kan holde til at være jordmøder et langt liv. Det er der rigtig mange jordmøder, der ikke kan. Øh, vi ser mange jordmøder, der stopper i faget efter to, fire, fem år, fordi det er for hårdt.
1: Øhm, ja. ja. I må se, om I kan nå til enhed eller om du kan, skal vi sige, få skubbet øh, Lars ja, regionsrådsformand i region flere men han kan bare ringe. Ja. Den er givet videre her med. Tak for det. Tak for besøget. Min grøn jordmor og tilstedeværende vil her lave hospital.
13: Gå på opdagelse i alle og radioprogrammer
10: i appen DR